1: 30 minutos, exactos, 30 minutos pasaron de las 2 de la tarde, Roxana, y te voy a proponer que hagamos una, una pausa. Una vamos, pausa un, en el camino. Una pausa en el camino de las noticias porque como cada semana está, eh, te, tenemos una comunicación telefónica que me voy a sentir como alguien que, que hace un enganche de personas, porque eh, yo sé que ustedes hace mucho que no sí. hablan, así que va a ser como un gran reencuentro, porque estamos en eh, comunicación telefónica ahora con la licenciada en psicología clínica, Sabrina Falikov, a quien... No, no hace falta que te presente porque no, se conocen claro por supuesto, no. pero vuelven a hablar después de mucho tiempo.
0: Hola Sabrina Shalom, ¿cómo estás?
1: Hola Roxana, ¿qué tal? Un gusto volver a hablar contigo.
0: Igualmente, realmente un gusto muy grande.
1: Sabri, eh, planteábamos en, en... Hola, te saludo primero también, yo también, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Eh, Sabri, planteábamos en, en producción, eh, para nuestra charla de esta semana, hablar acerca de las adicciones, que es tema como, como muy general, ¿no? Pero no solamente lo que sería una... pongámosle una adicción a una droga, sino la adicción a tantas otras cosas, al trabajo, a un círculo social, a, a, a una, una relación, a una relación, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, tal cual cuando cuando se habla de adicciones, digamos la, la gente tiende a relacionarlo con el con el abuso de sustancias, ¿no? Eh, y sin embargo, si bien no son exclusivas, no, el hecho de consumir eh, hay otras cuestiones que hacen a la dependencia que pueden llegar a padecerse como cualquier otra cosa o circunstancia, ¿no? Eh, adicción al trabajo, adicción a una relación, como ustedes bien decían, ¿no? Las adicciones van más allá del al consumo de, de una droga o alcohol, ¿no? Eh, hay adicción al juego, hay adicción sí. a la comida.
0: Ahora, Sabri, ¿hay alguna característica en particular que una persona tiene que la puede llevar a cualquiera de estas adicciones o a más de una?
2: Sí, en realidad eh, la adicción siempre se, también se, se asimila con el tema biológico, ¿no? Siempre sí. encontramos factores de, biológicos en, en la razón, pero también existen, digamos, factores que tienen que ver con la personalidad, el contexto de individual, ¿no? Eh, como decíamos antes, si bien está asociado con eh, eh, las sustancias, existen otras formas de adicción, ...que eh, tienen que ver con insatisfacciones de la vida, ¿no? Y el buscar el placer o determinadas sensaciones fuera de, de, de uno mismo, ¿no? Es un estímulo que, que nos hace continuar eh, en ese hábito o mal hábito, digámoslo... ...de cierta manera, o actividad. Entonces, eh, sí, va, va más allá de lo biológico... ...tiene que ver con cuestiones personales, de insatisfacción una búsqueda de un control que no se puede controlar eh, emocionalmente, entonces lo busco fuera ¿no?, a través del alcohol o el, el trabajo, ¿no?, el workholic, eh, que en lugar de resolver cuestiones personales o emocionales en casa, digamos, se escapa de ese problema trabajando horas extras, ¿no?, uh -huh.
1: <risa>
0: eh, ahora hablabas de la, Nos quedamos los dos en silencio. Eh, hablabas del afuera y el afuera tiene muchísimos estímulos que no ayudan para nada a quien tiene una adicción o una tendencia. Por ejemplo, eh, la comida rica, los chocolates, todo lo que te ofrecen y te lo ofrecen de una manera tan tentadora. ¿Cómo
2: se hace? Mira, para... eh, tocas un, te un, un tema muy, muy especial para mí porque yo en Argentina traje muchos años con obesidad que uh -huh. es otra adicción que es sí. la adicción a la comida y siempre digo lo mismo que es la es una de las más difíciles si no la más difícil sí. eh, porque uno no puede escapar a la comida eh, digamos uno puede escapar a un ámbito donde se bebe alcohol donde se consume drogas pero digamos la comida está a la vista de uno
1: Claro, no deja de comer
2: exacto entonces es una de las adicciones si no es la más la más difícil de, de de digamos curar o, o solucionar porque estamos muy expuestos a todo lo que es la comida y como vos bien decís hay mucha publicidad en cuanto al consumo de comida pero yo quiero rescatar que hoy en día hay una, una educación o reeducación alimentaria muy importante digamos se está tendiendo a hacer propaganda de lo que es producto más sano ¿no? uh -huh. y más, eh, más eh, aconsejable para el bienestar
0: Claro, pero ahí pueden surgir, hay otro tipo de adicciones hoy en día eh, que es a lo contrario, a no comer o a hacer tanto ejercicio hasta matarse. Sí. ¿Cómo se encuentra el equilibrio?
2: Exacto, bueno, en realidad justamente primero hay que buscar la causa, ¿no? En la adicción es muy importante buscar la causa. Eh, y la adicción es una forma, como te decía antes, de, de afrontar eh, insatisfacciones y tener sensaciones de satisfacciones instantáneas, ¿no? Hacer mucho deporte, comer mucho, ¿no? Trabajar mucho, es como eh, ese un estímulo interno que nos lleva a hacerlo más y más y más y la dependencia es esa emoción que genera tratar de todo el todo el tiempo paliar esa insatisfacción que sufre la persona internamente. Entonces, una manera de, de, de solucionarlo, por decirlo de cierta manera, es aceptando principalmente la adicción, ¿no? Soy adicto a determinada cuestión, sea droga, sea alcoholismo, sea trabajo, y luego tiene que ver con un trabajo interno muy muy importante, que no solo abarca a nivel psicológico, digamos, para poder trabajar la emoción, eh, sino también un trabajo eh, familiar, un, eh, porque también ayuda el contexto familiar en esto.
0: Claro. Uh -huh. eh, ¿Por qué la, la fórmula de los grupos de ayuda funciona tanto y funciona bien? ¿Cuál es el principio en el que se basa?
2: El principio es un principio de no estoy solo no me está pasando solo a mí sino que hay un grupo de personas que le están pasando las mismas cosas que a mí y lo que le ayuda al otro me puede llegar a, a ayudar a mí entonces hay un, un grupo de identificación donde yo me puedo sentir identificado con lo que le pasa al otro y unos a otros nos podemos ayudar, siempre obviamente con un interventor que es el que dirige el grupo y, y puede digamos hacer la interacción entre los participantes pero el grupo siempre es recomendable en, 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 en este tipo de adicciones porque, bueno, como te decía anteriormente, hay una identificación grupal. Cuando yo voy a terapia solo, digamos, a hacer una terapia individual para tratar mi adicción, estoy yo frente a mi problema y, y, y se siente mucho más pesado, por decirlo de cierta manera. Uh -huh. Ahora, cuando trabajo con un grupo de personas donde ambos o, o más de, de, de una persona, digamos, padece de lo mismo, hay cierta tranquilidad. Claro. Y lo que a mí me ayuda, te
1: puede ayudar a vos también. Uh -huh. Sabri, Hay eh, de, desde hace varios años a esta parte, hablar de adicciones dejó de ser de alguna manera un tema tabú. Digo, hace, uh -huh. hace décadas eh, reconocer a una persona que era adicta a una droga o adicta a la comida o adicta a diferentes cosas era como un tema muy tabú tanto para la persona como para el entorno que tenían. Y desde hace una época, a esta parte dejó de serlo. ¿Ayudó en eso de alguna manera en, en que haya una baja en las adicciones o eh, no se registra tal baja y no tiene nada que ver que la gente lo haya empezado a hablar más, con más comodidad?
2: No, yo creo que co coincido, yo creo que, que la gente empezó a hablar justamente porque hubo una baja de repente hoy, yo me acuerdo el otro día estaba sentada con una amiga al aire libre tomando algo y al lado mío alguien fumando y me resulta ya, ya chocante, digamos como y antes lo veíamos como algo normal, Super ¿no? Normal. Eh, el que fumaba dentro de un bar, aún así en, en, en el avión, no sé si se acuerdan sí, pero claro. se fumaba en el avión sí, sí. Eh, y hoy lo vemos como terrible pero justamente por eso, porque se habla de la problemática. Cuando la problemática se tapa, ¿no? Y se esconde bajo la alfombra y hace mucho ruido ahí abajo, mucho mucho, digamos, bulto, digamos, pero no se habla. Uh -huh. Ahora, si se habla y se saca afuera yo creo que hay más concientización por eso justamente. Uh -huh. Y porque también se le pierde valor a la, a la adicción, ¿no? De, eh, me acuerdo en mi época cuando se fumaba en la adolescencia era como algo canchero, ¿no? Formo sí. parte de un entorno social donde se fuma, eh, ¿no? Y hoy hoy ya no está bien visto. Y justamente es porque se habló, de, de se habla, se sigue hablando de, de los prejuicios, de, de los eh, eh, prejuicios. Gracias. De que conllevan estas adicciones, ¿no? Uh -huh. eh, Igual Sabrina, no
0: como diría Mafalda, esta es tu época, de todas maneras. Claro. Sí, en sí, mi sí, época?
1: sí, 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 <ríe> no, sí, sí, sí es, la, es la época de todos. Es sí. la época de todos, pero yo concuerdo con lo que no, decía por Sabri. supuesto. O sea. Todos los que hemos fumado alguna vez, yo creo que hemos empezado. Para pertenecer al grupo. Para pertenecer a, a un, a un sí. círculo, a un grupo. Y hoy en
0: día yo creo que es al revés. Total. Eh, que los que no fuman son los que pertenecen al grupo. Sabrina, vos dijiste. Por eso te decía... Sí, perdón.
2: Sí, discúlpame. No, 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 termina. No, por eso te decía que hoy se ve raro, digamos, el fumar, ¿no? Uh -huh. El fumar, digo, como otro. Uno de los Una ejemplos, cosa más ¿no? Uh -huh. Digo.
0: Uh -huh. Ahora, vos dijiste en algún momento curar o solucionar. ¿Una adicción se puede curar o se mantiene controlada?
2: Mira, eh, se, eh, eh, se mantiene controlada, digamos. ¿no? Primero que no es una, eh, digamos, es una enfermedad, eh, eh, según la, la OMS, ¿no? la Organización Mundial de la Salud, si, si, lo, si explicamos lo que se refleja la, la adicción, es una enfermedad física y psicoemocional que crea dependencia, con lo cual al ser enfermedad se puede curar, pero al ser adicción, que esto habla de una continuidad en el tiempo, hay que seguir trabajándola, porque siempre está el disparador. Todos somos adictos a algo, pero hay que ver cuán dormido o no tenemos ese, ese tipo de adicción, ¿se entiende? Uh -huh. Entonces, todos esos signos y síntomas que, que involucran, digamos, a nivel biológico, psicológico, social es trabajable, es tratable, pero no es curable en su 100%, digamos. Está adormecido, por decirlo de cierta manera, y por eso uno se cuida tanto, ¿no? El que el que sufre eh, de alcoholismo, digamos, intenta no ir a bares, pero después de cinco años de tratamiento, por decir un número, digamos, es capaz de ir a ese bar, sabiendo no que se le puede... ¿Cómo? Y no tomar. Y no tomar, exacto. Claro. Eh, pero sí sabiendo que en algún momento sufrió esa adicción y que se puede disparar, digamos, en la luz roja, por decirlo de cierta manera, y hay que estar atentos. Uh -huh.
0: eh, ahora, eh, vos decías que, eh, te, que, digamos, que se puede mantener y que hay disparadores. ¿Cómo se puede hacer en la educación de los hijos para inculcarles una especie de defensa, algo que los mantenga... Eh, como más fuerte frente a esos potenciales disparadores que les pueden llegar a justamente disparar adicciones?
2: Bueno, lo ideal es la educación, ¿no? El prevenir, y educando claro. uno previene. ¿Qué, ¿Qué efectos tiene, no? Eh, eh, poner sobre la mesa, digamos, qué efectos tienen las drogas, qué efecto tiene el alcohol, ah. eh, las causas, digamos, poder poner en blanco, digamos, lo que uno cree, como decíamos antes con Gaby, esto de cuando uno es adolescente y cree que es una viveza fumar, sí. bueno, ¿qué consecuencias trae? ¿No? Porque a futuro te puede traer la adicción, a futuro te trae problemas de pulmones, a futuro te puede traer eh, problemas de fertilidad, digamos, y así varios problemas, digamos. Entonces, cuando uno pone en, en sobre la mesa la problemática que conlleva esa adicción, Conciencia. Entonces, eh, la mejor manera de, de educar a los adolescentes es eso, es blanqueando, digamos, eh, qué consecuencias tienen cada una de esas adicciones. Uh -huh. eh, y educando también sobre las drogas, ¿no? Digamos, qué, qué, qué tipo de droga es y, y qué generan, ¿no? Porque eh, se escucha mucho, bueno, me tomé una pastilla, ¿no? Yo que trabajo con adolescentes y muchos adolescentes ¿viste? lo creen como. Bueno, ¿qué es esa pastilla, no? ¿Qué, claro. qué, qué tomaste? ¿Sabés qué es? Claro, ¿no? ¿de dónde
1: salió? Como... ¿Quién te la dio?
2: No, ¿y qué Exacto. te hace?
1: ¿Y qué te hace, claro? Uh -huh. Sí, sí, tal cual.
0: Bien, bueno, Sabrina Falikov, licenciada en Psicología Clínica, como siempre, muy útil, muy interesante, y será hasta la semana que viene. Muchísimas
2: gracias. Gracias a usted y, y será hasta la semana que viene. Shalom.
1: Shalom.